0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Promille und Prozente. Wir sind Lasse und Jonas und bei uns im Podcast dreht sich alles um die große Welt der Finanzen, um Börsengeschehen, um Anlagestrategien und Altersvorsorge, denn wir glauben, es kann schon ganz gut und richtig sein, über Geld zu sprechen ab und zu mal, auch wenn man es natürlich nicht gerne tut, gerade in Deutschland nicht und wenn viele Leute sich auch einfach nicht gerne um ihr Geld und um ihre Altersvorsorge kümmern. Wir glauben aber, dass es äh, ja nicht nur sinnvoll ist, sondern dass es vielleicht auch ein bisschen Spaß machen kann, wenn man es richtig angeht und nicht so sehr technisch und äh, mit viel Fachchinesisch, äh, wie das sonst so üblich ist, sondern eben auch auf eine gewisse humorvolle und unterhaltsame Art und Weise. Das versuchen wir hier im Podcast äh, zu machen euch also die ganze Welt der Finanzen so ein bisschen zu erklären, euch das Börsengeschehen zu erklären, bestimmte Begrifflichkeiten aufzuschlüsseln und das aktuelle Geschehen natürlich, das jetzt in Zeiten von Corona natürlich noch viel wilder und noch viel interessanter ist als sonst, euch Woche für Woche darzubieten und aufzubereiten hier ähm, mit spannenden Diskussionen, mit bestandenen Themen. Und heute werden wir über das Thema Globalisierung sprechen, beziehungsweise eigentlich über die Tendenzen, äh, die es schon seit Jahren gibt und die sich jetzt durch Corona verstärken, äh, dass diese Glo- Globalisierung, wie wir sie jetzt kannten und kennen, an ihr Ende kommt, so ein Stück weit, und sich vielleicht auch wieder zurückentwickelt. Und wir wollen einfach äh, mit euch mal diskutieren, ähm, was äh, es für Anzeichen dafür gibt, welche Gründe auch und welche Ursachen äh, dafür bestehen und welche Auswirkungen das dann jetzt schon aktuell hat und in Zukunft gleich auch haben wird. Ähm, Zum Einstieg in die Folge werden wir viel über die letzte vergangene Woche sprechen. Da ging es ja richtig äh, hoch her an den Börsen und äh, auch vor allen Dingen nach oben, Äh, obwohl es ähm, die wirtschaftlichen Daten absolut nicht hergeben, aber durch die Geldflut der Notenbanken sind die Aktienkurse nach oben geschossen wie, nur selten zuvor. Also das werden wir auch kurz thematisieren und vor allen Dingen auch damit verbunden dann das Thema Inflation, was wieder so ein bisschen ähm, am Horizont aufkommt, äh, wenn man sich die Frage stellt, ja, das wird einfach wahnsinnig viel Geld ähm, geschaffen von den Notenbanken, wo soll das eigentlich enden, wird irgendwann äh, diese Geldwertstabilität vielleicht (lacht) nicht mehr bestehen und ähm, das hat auch wiederum ähm, zu viele Zusammenhänge mit der Globalisierung, also hat auch mit der mit dem Hauptthema dieser Folge zu tun. Wir freuen uns jetzt äh, auf Zuhören für euch, ähm, dass ihr am Start seid. Ähm, wir würden uns natürlich genauso freuen, wenn ihr vielleicht auch Fragen habt. Äh, die könnt ihr uns gerne an fanpost@promilleprozente.de schicken oder auch bei Instagram sind wir erreichbar. Und wenn äh, ihr ja, die, die, den Podcast hier, die Folge irgendwie weiterempfehlt, äh, uns hier und da auf bestimmten Plattformen folgt oder auch mal kommentiert, das ähm, würden wir uns sehr freuen darüber. Das würde uns äh, hier auch helfen, den Podcast weiter zu verbreitern. Und äh, genauso hilft es uns, wenn ihr bereit wärt, uns äh, eine kleine finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen. Das könnt ihr unter promilleprozente.de tun. Ähm, entweder einmalig mit Überweisung oder Paypal oder ihr könnt auch eine kleine Mitgliedschaft absch- abschließen, dass ihr gerade quasi. wöchentlich, äh, Quatsch, monatlich, Entschuldigung, äh, uns in festen Betrag zukommen lasst und auch noch weitere Benefits, zum Beispiel unsere Watchlist und Börsen-Newsletter und äh, viele andere tolle Sachen, bis hin zu zu einem Whisky-Sample im Quartal äh, bekommt. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, schaut es euch gerne mal an. Jetzt werdet ihr auch gleich Jonas hören, denn wir haben die Folge remote aufgenommen und das Intro habe ich jetzt alleine gemacht, aber In der nächsten Minute wird Jonas mit seiner vertrauten Stimme auch am Start sein. Viel Spaß jetzt beim Zuhören.
1: Lieber Lasse, jetzt willkommen im Remote-Modus für diese Folge. Ich bin in Berlin, ich bin in der Nähe von Hamburg. Was ist dir von der vergangenen Woche hängen geblieben? Was fandst du besonders bemerkenswert?
0: Ja genau, die erste, das erste Mal, dass wir hier nicht an einem Tisch sitzen, nicht zusammen Whisky trinken können, Jonas, das ist natürlich schade, aber wir wollen es einfach mal ausprobieren, äh, damit wir euch jetzt hier die langersehnte nächste Folge ähm, kredenzen können und äh, deswegen machen wir es jetzt mal remote, mal gucken, ob das von der Soundqualität hier auch alles passt. Ja Jonas, wir blicken auf eine sehr wilde Woche zurück auf jeden Fall, wir haben ja heute den 28. Mai ähm, und man muss wirklich sagen, obwohl ja am, am Montag sogar noch Memorial Day war, also es war Feiertag in den USA und auch in Großbritannien. Es wurde und nicht denke, gehandelt in diesen beiden Ländern. ne? Die Börsen genau. in diesen beiden Ländern
1: hatten geschlossen.
0: Und trotzdem, trotz dieser verkürzten Woche, ist es äh, auch gerade an den deutschen Börsen abgegangen ab, ab wie, wie Schmitz' Katze eigentlich. Ne? Also wenn man sich auch einzelne Aktien anguckt, äh, da wären zum Beispiel Natui äh, natürlich äh, über 100% plus in einer Woche, äh, absoluter völliger Wahnsinn. Äh, Kursfeuerwerk. Ja genau, die, 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 die Lufthansa ist auch durch die Decke gegangen. Äh, man kann generell sagen, diese Woche ähm, ging es an den ganzen Weltbörsen, auch so, Hongkong Hong zum Beispiel, auch für die chinesische Börsen, ja nicht so, aber also in Deutschland, in Europa, auch in den USA, gegen die Börsen durch die Decke und wir wollen jetzt mal kurz im Intro ein bisschen darüber schnacken, warum das so ist. Man hat also gesehen, dass viele äh, Tech-Aktien und viele sogenannte Growth-Titel, also die eigentlich, also Wachstumsaktien, die in den letzten äh, zwei Monaten seit Corona sehr, sehr gut gelaufen sind, also auch immense Gewinne verzeichnen konnten, 60-70% teilweise in der Spitze.
1: Ja, nenn mal so drei, vier Growth-Aktien, so die du jetzt im Kopf hast, oder so ein Mix äh, aus Growth und Value.
0: Genau, so ein Mix aus Growth und Value wären natürlich die klassischen großen Tech-Werte wie Amazon, wie Apple, wie ähm, Alphabet, also der Mutterkonzern von Google zum Beispiel, ähm, Mhm. aber auch um, Shopify, also ein, ein kanadisches E-Commerce-Unternehmen, uh, HubSpot, ein sogenanntes Inbound-Marketing-Unternehmen uh, oder CRM, also Customer Relation Management-Unternehmen. Um, dann auch viele chinesische Tech-Aktien haben sehr stark performt. Alibaba, Tencent, die großen beiden, uh, aber auch die zweite Ralle, uh, die zweite Reihe wie Pinduoduo zum Beispiel oder MightOne oder um, JD.com. Uh, also All diese Tech-Aktien, das sind alles Growth-Titel und äh, die haben sehr gut performt. Die wurden diese Woche eigentlich äh, oft verkauft. Also man hat gesehen, dass die tatsächlich deutliche Verluste hatten. Also deutlich im Sinne von, das war da bei denen so äh, 5 bis 10 Prozent. Aber das ist dann für solche Aktien schon tatsächlich ein eher großer Rückschritt. Und äh, auf der anderen Seite hat man gesehen, dass die Value-Aktien gestiegen sind und viele zyklische Werte. Und dazu gehören zum Beispiel Chemieunternehmen wie BASF oder Bayer, bei Bayer kam noch dazu, dass die Klagen im Monsanto, im äh, Monsanto-Prozessen höchstwahrscheinlich ist demnächst äh, zeichnet sich zumindest ab, als ob es da Vergleiche geben könnte mit den Klägern. Und das, dementsprechend äh, hat das positiv auf den Aktienkurs eingewirkt. Äh, und naja, und dann diese ganzen Touristenwerte, ne? also Touristikwerte, auch Autoaktien, Daimler, VW äh, sind stark. Durch die, durch die, durch die
1: Bank. Also Gutec hat ja schon ähm, schon kurz nach den den Lows ähm, Im März haben die Tech-Werte ja vor allem sehr, sehr stark sich entwickelt. Und jetzt kann man eigentlich sagen, dass in dieser Woche besonders bemerkenswert, die Tech-Werte haben ein bisschen eine Pause gemacht, ähm, sind jetzt aber auch nicht stark gefallen oder so. Aber ähm, in dieser Woche haben so die die Werte, die die unter der Corona-Krise bislang besonders stark gelitten haben, so Autowerte, Airlines, und du sagst es auch, Tourismuswerte, zu nennen auch hier den größten Kreuzfahrtanbieter, Kreuzfahrtschiffanbieter der Welt, Carnival Corporation, also da kann man zu Kreuzfahrten stehen, wie man will. Wir haben ja, glaube ich, in der vor- vor- vorletzten Folge gesagt, dass wir das richtig kacke finden. Aber die haben sich jetzt gut entwickelt, weil die Anleger, ähm, eben angesichts der zunehmenden Lockerung jetzt für die, für, die, für die absehbare Zukunft eben offensichtlich positiver gestimmt sind, was ähm, Reisen angeht. Ja, Lassen, wie siehst, wie siehst du es ähm, in Deutschland zumindest? In unserer Deutschlandblase sehen wir ja eher den Trend zu Urlaub in der Heimat, würde Markus Söder sagen, ne? oder Urlaub in Bayern.
0: Da, äh, Urlaub daheim. Daheim. Ich kann ja keinen Beitrag aber ja, also ich glaube generell, wenn man jetzt sich die Aktienmärkte gerade diese Woche anguckt, auch davor schon, ähm, dann bin ich nach wie vor der Meinung, die Meinung vertrete ich jetzt ja schon seit Wochen, ähm, dass das äh, nicht nicht der realen Situation und schon gar nicht der realen Wirtschaft entspricht. Äh, Also ähm, der Finanzmarkt entkoppelt sich eigentlich komplett von den fundamentalen Daten und auch von der reellen Lage, weil wir gehen nicht davon aus, dass eben sich die Situation so schnell ähm, wieder normalisiert und schon gar nicht in diesen Branchen, die wir eben angesprochen haben. Das heißt also bei Flugreisen, auch bei Touristik und so weiter, selbst wenn es eine kleine Öffnung gibt ähm, und es wieder ein bisschen geflogen wird, wir müssen uns immer vergegenwärtigen, die Lufthansa hat gerade 99 Prozent ihres normalen Fluggastaufkommens verloren. Also eigentlich nahe 100 Prozent. Es normalerweise so 350.000 Leute pro Tag mit Lufthansa. Aktuell sind es so 2.000, 3.000 Leute. Das heißt also jetzt, werden ab Juni höchstwahrscheinlich wieder 100, 120, 150 Flüge pro Tag abheben. Aber das ist nichts. Das ist einfach ein Witz. Da sind dann vielleicht ein paar 10.000 Leute, aber das ist weit unter dem, was ja, ja. eigentlich normalerweise fliegt und auch bräuchte, um halt irgendwie halbwegs kostendeckend zu operieren. Das gleiche gilt für TUI. Ähm, da werden jetzt ab und zu ein paar Leute wieder nach Mallorca fliegen und da Urlaub machen, aber das wird auch nicht die große Mehrheit sein dieses Jahr, sondern wie du schon richtig sagst, dieses Jahr wird es eher dazu kommen, dass es einen völligen Boom des Tourismus hier in Deutschland gibt und auch starke Preissteigerungen und es wird alles ausgebucht sein, ähm, egal ob an der See oder in den Bergen. Und, ähm, und das ganze Vertrauen, was in der Wirtschaft und auch bei den Konsumenten verloren gegangen ist, das wird sich meiner Meinung nach nicht so schnell wieder ähm, finden. These. Dementsprechend, das ist meine These, genau. Äh, Glaube ich auch nach wie vor, dass wir irgendwann einen Zur- Rücksetzer haben werden jetzt in den nächsten Monaten äh, und dass der, je stärker jetzt die Kurse ansteigen, dass der Rückschlag dann auch äh, desto härter ausfallen wird. Lass ähm, uns
1: noch mal mal gucken schnell, ähm, wie weit wir unter den, ähm, unter den Höchstständen hier ähm, der, hier stehen. Der es ist
0: jetzt ja schon, äh, 40% gestiegen seit dem März-Tief, also auf 11.700 Punkte ungefähr. Wo war ähm, der, wo ist
1: Allzeithoch? 14.000 irgendwas?
0: Ne? Nee, 13.000 400, 300 Öl oder so. Das war jetzt eigentlich im Februar, ne? also im Januar, Februar war der Dax auf dem Allzeithoch äh, und ist dann tief gefallen. Ja, und wie gesagt, ich, ich glaube nach wie vor daran, dass äh, das nochmal deutlich runtergeht, vielleicht sogar nochmal deutlicher als im März eigentlich. Ähm, und das, was wir jetzt gerade sehen, wie gesagt, ist eigentlich für mich immer noch und auch technisch gesehen immer noch eine sogenannte Bärenmarkt-Rally. Das heißt, also wir sind eigentlich in dem Bärenmarkt, ein Markt, der runtergeht, nach unten tendiert, aber es äh, ist ein Zwischenanstieg der inzwischen sehr sehr stark ausfällt, das muss man ja sagen, und der wird einzig und allein dadurch getrieben, dass die Notenbanken und natürlich auch alle Staaten weltweit, viele Staaten äh, gigantische Mengen an Geld in den Markt pumpen, also die Notenbanken in die Finanzmärkte, äh, also da Staatsanleihen, Unternehmensanleihen aufkaufen, äh, teilweise auch Aktien wie in Japan zum Beispiel, und ähm, die Zinsen künstlich niedrig halten und die Aktienmärkte künstlich aufblähen. Äh, und andererseits haben wir viele, Unterne- äh, viele Staaten, die jetzt eben große corona hilfe und Konjunkturprogramme ankündigen oder sogar schon starten und dieses ganze Geld fließt zurzeit an die Börse, ganz egal, ob es sinnvoll ist, äh, fundamental betrachtet oder eben nicht. Und äh, das kann halt dann doch zu einer sehr gefährlichen Blase sich entwickeln oder eben irgendwann muss das Geld äh, eigentlich auch wieder abgezogen werden aus dem Markt, äh, sonst kommt es zu einer großen Inflation. Und mal schauen, äh, das wird sich dann wahrscheinlich eher zeitlich verzögert, Wie immer,
1: Inflation wirkt ja immer immer zeitverzögert und je näher man an der Geldquelle ist, je näher man äh, an dem Quell des Glücks oder des Unglücks, wie auch immer, sitzt, äh, desto desto mehr profitiert man, weil ähm, Inflation tritt immer zeitverzögert äh, auf und die Leute, die nah an der Geldquelle sitzen, also zum Beispiel Geschäftsbanken, oder auch Regierungen, die dann schnell das neue Geld, was tatsächlich teilweise oder ja im großen Maße aus dem Nichts heraus erschaffen wird, das wird dann immer oft so lapidar als Druckerpresse bezeichnet. In Wahrheit wird natürlich davon der allergeringste Teil wirklich gedruckt oder gepresst, wie auch immer. Ja, wird dann durch so ein paar, ich weiß nicht, wird halt digital erschaffen, ist dann Notenbankgeld. Ähm, fließt, fließt in die Märkte, wird genutzt und ja, je früher äh, ein Akteur, äh, ein Mensch, eine juristische Person dieses Geld, dieses neu geschaffene Geld eben nutzen kann, zum Beispiel für die Anlage in Aktienmärkten, in Rohstoffmärkten, ähm, in Immobilien, in Unternehmensanleihen, in Staatsanleihen, so um mal jetzt ein paar Assetklassen, Anlageklassen zu nennen, je früher man die Möglichkeit hat, um dieses frisch geschaffene Geld zu kommen, desto besser, ähm, und ähm, eigentlich hat, hat sich auch in der Geschichte immer gezeigt, es hat äh, mehr oder weniger schwerwiegende Inflation gegeben bei ähm, dramatischer Erhöhung der, der Geldmenge. Ähm, so eine Hyperinflation kennen wir im Westen gar nicht mehr. Also die Menschen, die das noch wirklich erlebt haben, ähm, sind mittlerweile entweder sehr alt ähm, ja, oder, oder, oder nicht mehr da weil weil sie eben noch in, ähm, zur Zeit des Dritten Reichs eben eigentlich die letzte große Hyperinflation in Deutschland mitbekommen haben, ne Lasse?
0: Genau, ähm, beziehungsweise die richtige Hyperinflation war 1923, zur Zeit in der Weimarer Republik. Wir hatten dann ja noch natürlich während des Krieges, äh, auch des Zweiten Weltkrieges, eigentlich eine sehr prekäre Wirtschaftssituation und dann nochmal eine Währungsreform 1948, wo eigentlich auch viele, viele Ersparnisse ähm, und äh, ja entwertet wurden. Na ja gut, die Nazis, da hattest
1: worden. du ja auch ähm, hunderttausender Reichsmarkscheine, äh, ne? Also
0: genau, genau. Also das hat, es ähm, gab auch äh, bei, im Zweiten Weltkrieg dann durch die Kriegsanleihen auch eigentlich ähnliches Bild wie im Ersten Weltkrieg schon. Der Staat hat sich da massiv bei den eigenen Bürgern verschuldet, hat auch Geld gedruckt.
1: Ja, und da sieht man ähm, hier eben diese zeitliche Verzögerung, ne? Und wer davon, profi- wer davon, am Anfang ja durch die durch die massive Ausweitung der Geldmenge profitiert, nämlich eben, da sieht man das ganz schön. der äh, der 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 damals die ähm, das fas- faschistische äh, Hitler-Regime, können wir ja eigentlich sagen ähm, hat eben sehr früh ist eben sehr früh an dieses an dieses frei erschaffene frisch aus der Druckerpresse kommende Geld verfügt und konnte zu den ähm, dann bestehenden Preisen einkaufen konnte konnte Löhne auszahlen konnte äh, konnte Rohstoffe aus dem Ausland importieren zu den vorherrschenden Preisen und irgendwann ähm, war die Geldmenge dann aber so groß, weil immer weiter äh, Geld aus dem Nichts herausgeschaffen wurde, die Geldmenge in Reichsmark erweitert wurde, ähm, dass, dass die Güter eben äh, knapp wurden. Und, und, und die Leute, bei denen eben Rohstoffe, echte Werte, echte Güter nachgefragt wurden mit Reichsmark, äh, die haben gemerkt, ja Moment mal, es gibt super viel Reichsmark, äh, aber irgendwie gibt es ja gar nicht so viel Stahl, gibt es ja gar nicht so viel Öl, gibt es ja gar nicht so viel Brot. Ähm, so, und dann steigen auch äh, steig, steigen eben die, die Preise, dann müssen auch irgendwie die Löhne steigen. Und dann, wenn das, wenn das einen bestimmten Punkt überschreitet, wo das dann in der Breite der Bevölkerung ankommt, entsteht natürlich Panik. Sehr viele Menschen verfügen über, haben damals dann über plötzlich sehr viel Reichsmark, jedenfalls nominell verfügt, und mussten dann aber schubkarrenweise das Geld, die Reichsmark, zum Bäcker karren, um irgendwie zwei Leib Brot zu bekommen.
0: Genau, das, das war diese Situation, die du da beschreibst, die war tatsächlich ähm, zur Weimarer Zeit, 23, ähm, äh, während des Zweiten Weltkriegs und auch kurz danach, ähm, da war das Angebot dann ja auch entsprechend dann einfach irgendwann zusammengebrochen. Äh, da hat es sich dann anders gezeigt, da hat es sich dann so gezeigt, dass eben die, die Leute so viele Ersparnisse hatten und die wurden dann auf einen Schlag quasi wertlos, als die Währungsreform 1948 beschlossen wurde. Und auch da ist es interessant, und das ist jetzt quasi das Letzte, was wir zum Thema Inflation, gesagt haben, weil wir eigentlich über Globalisierung sprechen wollen. Das ist auch da und auch bei vielen anderen Währungsreformen immer wieder der Fall, ist, dass eben Unternehmenswerte oder Unternehmensvermögen anders durch so eine Währungsreform, also zu einem anderen Tauschkurs in die neue Währung transformiert wird, als das private Vermögen. Also in dem Fall war es irgendwie 2 zu 1, glaube ich, von Reichsmark in D-Mark, in die deutsche Mark dann, bei Unternehmensvermögen und bei dem normalen Vermögen war es 15 zu 1. So, das heißt, also das, was du auch im Sparkonto hattest, das ist mehr oder weniger wertlos gewesen. Während, wenn du Aktien zum Beispiel hattest und auch die ganzen Unternehmer, dann, die ihr Vermögen halt in Anlagen und in Industriebauten. In, Industrie baut, in Grundstücken, hatten, in Land. Genau, die sogar eigentlich äh, auch recht gut durch den Zweiten Weltkrieg gekommen sind. Also in Westdeutschland waren nur 6% Prozent der Industrie richtig zerstört, der Industrieanlagen, alles andere war quasi intakt und wartete nur darauf, wachgeküsst zu werden. Und das Wurde dann durch Erhard und die äh, Währungsreform von heute auf morgen gemacht. Man wird, spricht ja einmal im Volksmund durch, äh, mit, über ein Wirtschaftswunder. Das war kein Wunder. Das war einfach nur ganz, ganz klar kalkulierte Berechnung. Man hat gesehen, aha, wir haben eigentlich die ganze industrielle Kapazität. Die liegt aber aktuell brach, weil wir keine vernünftige, stabile Währung haben. Und sobald wir eine Währung schaffen und dieses ganze, dieses ganze äh, verrottete Reisbankgeld quasi abschaffen oder Reismarktgeld und eine solide Währung wieder haben mit der deutschen Markt, springt sofort die Wirtschaft an und ist auch sofort wieder wettbewerbsfähig äh, im Export und genauso war es dann ja auch und das erkennen wir dann als Wirtschaftsrunder. Für die Leute mit den ähm, wie für die
1: einfachen Leute mit den Ersparnissen natürlich eine richtig bittere Nummer, dass, dass, da um Fünf, äh, genau. dass das auf einem Fünftel dann irgendwie geschrumpft ist. Ne?
0: Die haben ihr gesamtes Vermögen ja. verloren. und das
1: sind halt die Leute, die genau die ähm, tendenziell sind das dann die Leute, die am spätesten zuletzt von letztlich der erhöhten Geldmenge profitiert haben. Und zwar dann auf so, äh, so spät, ähm, dass sie eben nicht profitiert haben, sondern einfach nur in der Form, dass ihre Ersparnisse massiv gekattet wurden. Ja, der Schnitt tut weh, der so Schnitt tut es. weh.
0: Auf jeden Fall. Und so wird wenn es denn so kommt. Also wenn, wenn wenn tatsächlich irgendwann mal zur Zeit, wie gesagt, ist ja die letzten Jahre äh, oder auch jetzt keine große Inflation mehr hier ähm, zu erkennen. Aber wenn es so
1: kommt, trifft es nicht... wieder die Leute, die ihre Kohle nur auf dem Girokonto ja. oder unter der Matratze haben. So ist das.
0: Definitiv. Das wird dann genauso laufen wie E und je. Das heißt, also, auch da wird es dann so sein, dass die Unternehmen natürlich geschützt werden, die Wirtschaft wird immer geschützt äh, und das Vermögen, äh, das Produktivvermögen und alles andere ist dann eben... dann genau. geht's Soll natürlich jetzt keine Pauschalkritik
1: gut. sein an dem, dass die Wirtschaft geschützt wird, ne? weil das natürlich auch wieder hilft, ähm, dass die Menschen dann wieder ähm, Güter produzieren können und Kohle. Aber genau. es ist dann doch äh, in der Vergangenheit immer mal wieder sehr einseitig gelaufen. Und jetzt... Ja, und wir ja. haben ja eigentlich wieder. Also, jetzt. jetzt
0: haben wir schon eine Inflationsfolge aufgenommen. Ja, das also Thema ist ihr einfach jetzt zu spannend. Immer noch gerne weiterhören wollt, wir werden auch das immer weiter verfolgen. In den nächsten Jahren wird da, glaube ich, viel passieren, auch zur Euro-Krise zum Beispiel. Und dann dazu eine neue Folge aufnehmen. Zur Inflation insgesamt gibt es einfach schon eine Folge, die könnt ihr euch gerne mal anhören, wenn euch das Thema interessiert. So, jetzt wollen wir aber endlich, jetzt haben wir schon die Hälfte der Folge hier über Inflation geschnackt, jetzt waren wir zur Globalisierung. Mal arbeiten, ja, Jonas.
1: genau. Das, die Globalisierung hat ja äh, oder und der freie Welthandel die letzten 50 Jahre, 60 Jahre eine krasse Blüte erfahren, äh, wahnsinniger Anstieg des, des des internationalen Warenaustauschs. Das Wort Globalisierung konnte äh, die und der eine oder andere schon gar nicht mehr hören. Und jetzt haben wir aber angesichts der Corona-Krise so ein bisschen so einen Trend ähm, zu einer Art Deglobalisierung oder zu deglobalisierenden Tendenzen, ähm, zum Beispiel weil wir in Deutschland jetzt zum Beispiel sagen, wir möchten bestimmte äh, Rohstoffe nicht mehr äh, außerhalb Deutschlands oder außerhalb Europas produzieren lassen. Wir müssen das wieder reinholen. Wir wollen diese krasse Arbeitsteiligkeit, zumindest in bestimmten Sektoren, die wir, die man als Gesellschaft oder die die Regierung als, als, als systemrelevant äh, empfindet, wie zum Beispiel wichtige medizinische Produkte, wie Rüstungsgüter, nur mal um zwei Beispiele zu nennen, und die wieder ins Inland zu holen. Ähm, befeuert wird das ja immer wieder äh, aktuell von, von Donald Trump, der da so am prominentesten auftritt, aber bei weitem wirklich nicht der einzige äh, Politiker ist, der letztlich diesen, diesen Trend befeuert. Er ist einfach nur der Prominenteste, wird da ganz gerne mal vorgeschickt. Und die Leute, die, die ihn da oft kritisieren, die ähm, gehen die laufen eigentlich auch in diesem Fall in seinem Windschatten mit. Er hat ja kürzlich vor den Vereinten Nationen gesagt, the winners of the future won't be the the globalizers, but the the patriots. Also er er sagt das ja einfach sehr direkt und sehr plump, ähm, aber äh, viele, die ihn kritisieren, machen jetzt eigentlich ähnliche Dinge.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Es gibt verschiedenste Gründe. Man kann jetzt vielleicht noch einmal kurz anführen, was über die Globalisierung ist und was sie vielleicht auch für Erfolge hat in den letzten Jahren. Hau raus! Also man kann sagen zum Beispiel, dass seit 2009, also eigentlich seit der letzten Finanzkrise, das Wirtschaftswachstum im vergangenen Jahrzehnt um 43 Prozent oder die die gesamte Wirtschaftsleistung, das BEP, also um 43 Prozent zugelegt hat, also fast 50 Prozent, also schon eine ganze Menge, vor allen Dingen in den Schwellenländern. Es wurden viele Millionen oder hunderte Millionen Jobs geschaffen. Ähm, Allein in der Europäischen Union existieren heute 36 Millionen Arbeitsplätze, die nur von Exporten in Drittländer leben. Das heißt also, da sieht man diese Vernetzung in anderen Ländern wie China. ist Es zum Beispiel ganz anders sogar noch. Also äh, China ist groß geworden als Werkbank der Welt. Viele andere asiatische Länder auch haben für den Westen seit Jahrzehnten äh, Waren produziert und exportiert. Und haben so letztendlich ihren eigenen Reichtum und ihre eigene Entwicklung vorangetrieben. Und davon haben natürlich primär Unternehmen profitiert. Allein seit 2010 konnten die DAX-30 Konzerne ihren operativen Gewinn um mehr als ein Drittel steigern. Und das hat dann im Umkehrschluss zusammen mit dem billigen Geld der Notenbanken auch die Aktienmärkte massiv geflügelt. Und jetzt ist es aber tatsächlich immer mehr zu beobachten, wie du schon richtig sagst, Jonas, dass so eine Globalisierungsmüdigkeit eigentlich eintritt. Und das ist nicht erst seit Donald Trump und seit Corona so, glaube ich, sondern ähm, der weltweite Handel, der stagniert eigentlich schon seit über zehn Jahren, seit der Lehman-Pleite. Das war das quasi das Hoch des globalen Handelsvolumens. Das wird dann immer gemessen an, sagen wir, also wie viel äh, Prozent des BIP durch den globalen Handel zustande äh, kommen oder da hoch dieser Warenwert ist, das waren glaube ich 2009 so 59 Prozent und seitdem ist es zurückgegangen, teilweise recht stark, dann wieder ein bisschen gestiegen und jetzt in den letzten Jahren wieder abgefallen. Ähm, ja, und das hat verschiedene Gründe. Wir haben jetzt, du hast eben schon die politischen Gründe genannt, ne? also so Neonationalismus, ähm, viele Länder ähm, oder viele politische Führungspersönlichkeiten treten halt für Zollschranken ein, äh, für, für eine Abschottung der nationalen Ökonomien. Und ja, Prost, Jonas, erstmal müssen wir natürlich auch auf den, auf den Whisky einstoßen.
1: Ne? Schön aus dem Bourbon-Fass, ja, das köstlich.
0: Das. Ja. Das, das darf nicht fehlen. Ja, ich trinke hier wunderbar einen kleinen Glen Scotia Festival-Abfüllung aus Campbelltown letztes Jahr. Und du? Was sie
1: schmecken? Einen sehr alten Glen Turret. Hm. Ach ja.
0: 1988
1: ja, gebrannt, ja. Richtig gut. Ähm, ja, eigentlich, man hat, wie, zurückzu- man hat so richtig, oder ich finde... Oft wird eben China als Beispiel genannt, du hast es schon gesagt, als als sogenannte Werkbank der Welt angefangen und lange Zeit irgendwie so ein bisschen despektierlich, ja, Made in China, da kommt der ganze Schrott her. Jetzt ist man irgendwann aufgewacht vor zwei, drei Jahren und hat gemerkt, ups, in manchen Bereichen sind die schon Spitzenreiter und laufen uns uns hier den Rang ab in bestimmten Bereichen. Dann ging es ja los, dass dass bestimmte Schlüsselindustrien wie wie Robotik, Rüstung und so weiter ähm, die Regierung auf den Plan gerufen hat, ähm, um um Übernahmen aus aus China von chinesischen Firmen zu verhindern. Ähm, Ein prominentes Beispiel war KUKA, K-U-K-A, Robotikfirma, äh, die MDAX war, die die eben die Politik auf den Plan gerufen hat. Du hast nämlich recht, Lasse, es ist ähm, diese diese Tendenz, drastische protektionistische Maßnahmen zu ergreifen im im nationalen Sinne und sogenannten nationalen Interesse, äh, sind natürlich schon weit vor Corona äh, auf den Plan gerufen worden und sind jetzt möglicherweise äh, einfach nur ähm, verstärkt worden, weil ähm, diese Krise nochmal gezeigt hat, dass diese heftige Arbeitsteiligkeit, die die Globalisierung mit sich gebracht hat, eben nicht nur nur Vorteile gebracht hat, Und was, glaube ich, auch die politischen Institutionen gemerkt haben, ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst, nein gut, die Leute sind schon clever, äh, wird ihnen schon bewusst sein, dass sich aber der Staat äh, oder die die Institutionen, die staatlichen Institutionen, jetzt eigentlich verlorenen Raum, den sie in die Wirtschaft ähm, und an internationale, supranationale Institutionen verloren haben, dass jetzt nationale Behörden oder oder jetzt im Föderalismus in Deutschland, dass kommunale Geschichten jetzt mehr, sich wieder mehr Macht und Einfluss zurückholen können. Und ich glaube, das sind Akteure, die, die diese Chance ähm, auch nutzen. Ähm, einfach einerseits aus dem Selbsterhaltungstrieb, andererseits auch einfach aus dem Trieb heraus oder aus dem Wunsch heraus, wieder mehr Einfluss zu nehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Es wird natürlich da auch Profiteure von geben, von dieser Entwicklung, von dieser zumindest teilweise De-Globalisierung. Oder ich glaube, diese Globalisierung, wie wir sie jetzt hatten, wie gesagt, dass man primär Lieferketten über die ganze Welt spannt, dass man ähm, eine große Arbeitszeitung hat, das wird einfach tatsächlich ein Stück weit zurückgehen. Das ist auch in den letzten Jahren schon zurückgegangen und das hat halt einerseits natürlich diese skizzierten politischen und sozialen ähm, Gründe, also dass auch die Politiker handeln ja primär deswegen so, weil sie einfach von ihren Wählerinnen und Wählern auch ein Stück weit dazu gezogen werden, weil eben äh, man kann ganz klar feststellen, dass äh, eben auf der einen Seite Menschen in den Schwellenländern Ländern stark davon profitiert haben, obwohl sie natürlich auch einen hohen Preis dafür bezahlt haben, in Form von sehr schlechten Löhnen, von schlechten sozialen und Umweltstandards und so weiter. Aber sie haben in der Summe trotzdem davon profitiert. und Die Mittelschicht ist stark gestiegen. Aber in Industrieländern hat eben die Mittelschicht auch stark abgenommen und ist unter Druck geraten. Viele Arbeitsplätze in der Industrie sind weggefallen. Die Löhne sind oft gesunken oder überhaupt nicht gestiegen, während die Kapitaleinkommen massiv hochgegangen sind von den Reichen. Also wir haben eine riesige Spaltung zwischen Arm und Reich und die wird immer, immer größer, diese Ungleichheit. Viele Menschen in Deutschland
1: merken zum Beispiel diese Inflation in einer bestimmten Anlageklasse, die nicht einfach nur klassisch als Anlageklasse ähm, gesehen wird, sondern so ein bisschen ja auch in Richtung gefühltes Grundrecht geht, nämlich gefühltes Grundrecht auf Wohnen. Und ähm, da spielt sowohl Wohneigentum als auch äh, das Wohnen äh, in Mietimmobilien eine Rolle. Und das merkt man ja auch in Deutschland, dass die Debatte mittlerweile, immer emotionaler geführt wird und dass eben Menschen auch, die irgendwie ein Jahreseinkommen von 55.000, 60.000, 65.000, 75.000 Euro, was weit überdurchschnittlich ist in Deutschland, dass diese Menschen sich ganz klar nicht sehr wohlhabend fühlen. Reich schon gar nicht, aber nicht sehr wohlhabend. Da merkt man auch wieder, da hat eben in dieser Anlageklasse die Inflation krass gegriffen. Und ähm, das ist auf jeden Fall so ein Bereich, ähm, an dem man ganz doll sieht, dass die Mittelschicht zwar die Güter des täglichen Bedarfs ähm, wunderbar konsumieren und kaufen kann, äh, Pauschalreisen kaufen kann, äh, günstige Lebensmittel kaufen kann, ähm, aber das ähm, Wohneigentum und das äh, Wohnen in, in, äh, in, in, in prominenten Mietlagen eben auch der sogenannten Mittelschicht immer schwerer fällt.
0: Genau, dazu kommt das von dir schon skizzierte Problem mit den äh, anfälligen Lieferketten. Das hat dir jetzt durch Corona sehr, sehr stark äh, und gut gezeigt, dass also diese Lieferketten doch so komplex geworden sind, dass sie einfach äh, nicht mehr richtig überschaubar sind. Und ähm, dass durch die Just-in-Time-Produktion, also das äh, das zeichnet ja primär auch in der Automobilindustrie zum Beispiel das Phänomen, dass es eigentlich gar keine Lagerkapazitäten mehr gibt, sondern die Lager sind auf der Straße oder auf den äh, Schienen, ähm, rollende Lager in den LKWs, in den Zügen, in den Flugzeugen. Und alles ist so getimed auf die Minute genau, ähm, dass es äh, mehr oder weniger mit dem LKW angeliefert wird, ein Teil. Und eine Stunde später oder eine halbe Stunde später wird schon am Band verbaut in den neuen, das neue Auto. Und äh, um halt Handels-, äh, um, um, um äh, Lagerkapazitäten zu sparen. Und äh, das ist natürlich in Zeiten von Corona zum Beispiel, in Zeiten von äh, ja, vielen ähm, Fabrikschließungen, von Grenzkontrollen etc. gar nicht mehr möglich. Und dann explodiert oder implodiert eigentlich so eine ganze Lieferkette. Und äh, das ist also auch ein Grund, weswegen wir zum Beispiel dann wahrscheinlich in, in Zukunft auch Produktionsverlagerungen wieder zurück in, in die Herkunftsländer, in die Industrieländer sehen werden. Das wird durch befördert, dass es eben auch technisch mittlerweile möglich ist, durch 3D-Druck, durch äh, IoT, also ähm, Internet of Things zum Beispiel und andere technische Entwicklungen, Automatisierung, äh, zu so geringen Kosten zu produzieren in einem Land wie Deutschland, weil du mehr oder weniger kaum Personalkosten mehr hast, dass du selbst arbeitsintensive oder vormals arbeitsintensive Industrien wie die Textilindustrie zum Beispiel auch wieder in Deutschland haben könntest, weil alles automatisiert stattfindet. Also auch das äh, befeuert diese Deglobalisierung äh, und dann auch ökonomische Gründe. Weil wenn wir uns angucken, dass wir ähm, ein Großteil des weltweiten BIP inzwischen durch Dienstleistungen erwirtschaftet wird, also nicht durch Waren und Industrieproduktion, dann bedeutet das natürlich im Umkehrschluss, dass auch weniger Handel von physischen Gütern stattfinden muss. Und auch das reduziert dann äh, diese Globalisierung, zumindest die Globalisierung von. Richtig. Baten-
1: und was auch noch hinzukommt, sind wir uns ja, glaube ich, einig, ist der ähm, bereits krass äh, ausgefochtene äh, Macht- und geopolitische Konflikt zwischen der Volksrepublik China und den USA, ne? ähm, ja. der, der das auch äh, befeuern wird, äh, weil eben... Ähm, weder die USA noch China sich, sich, sich natürlich gegenseitig stärk- äh, sich, sich den einen oder anderen stärken wollen. Ähm, und wir äh, haben ja schon gesagt im, im Zwiegespräch, wer weiß, vielleicht muss sich auch schon un- unsere Generation ähm, an der ohne äh, auch für das ein oder andere System entscheiden.
0: Ja, das könnte durchaus sein, dass äh, gerade weil die EU so schwach ist äh, und keine, keine geeinte Machtposition mehr hat, äh, kann es sogar so sein, dass wir zwischen diesen beiden Machtblöcken dann aufgerieben werden, zwischen den USA auf der einen Seite und den Chinesen auf der anderen Seite, äh, und es dann wieder zu einer Blockkonfrontation kommt, wie zu äh, Zeiten des Kalten Krieges. Das kann durchaus sein. Auf jeden Fall wird es äh, definitiv so sein, dass wir äh, diese Zeiten der Turbo-Globalisierung, wie wir sie hatten, also mit sehr neoliberalen Handelsstrukturen ja. auch, äh, dass das wohl erstmal an ja. sein Ende kommen wird, was in vielen ja. Bereichen vielleicht auch ganz gut ist. Das ist ja, wie gesagt, auch viele, hat auch sehr viele negative Aspekte ähm, hervorgebracht. Nichtsdestotrotz kommt es halt jetzt darauf an, in was für einem Zeithorizont dieser Wandel stattfindet, weil wenn er natürlich zu schnell stattfindet ähm, und dann auch noch durch solche Krisen wie Corona zum Beispiel begleitet wird, dann ist damit zu rechnen, dass es halt zu sehr starken Verwerfungen kommen wird.
1: Absolut, ja. Und jetzt haben wir so langsam das Ende erreicht, fürchte ich, Lasse. Die 30 Minuten. Aber äh, wir bleiben dran.
0: <lacht> wir bleiben dran. Ah, guck mal, jetzt läuft es mir hier einfach Wahnsinn. weiter hier, die Aufnahme.
1: Meinst du, wir können einfach weiter sabeln
0: Ja, wir, ja. Jetzt, wir nehmen nämlich heute jetzt remote. Also wir nehmen bei NKFM auf und das ist normalerweise nach 30 Minuten vorbei. Jetzt haben wir die Möglichkeit, das im Remote-Modus ja. hier tatsächlich sogar noch auszuführen weiter. Aber wir wollen ja trotzdem bei 30 Minuten eigentlich bleiben, Das heißt also, wir können jetzt gut und gerne zum Abschluss kommen, Jonas. Deine Prognose, wie wird sich das in den nächsten zwei, drei, vier Jahren entwickeln? Was sind vielleicht auch Folgen, die man jetzt noch gar nicht so sehen kann? Hast du da etwas in den Kopf gekommen, als du da vorher drüber nachgedacht hast? In der Globalisierung?
1: Also ich glaube wirklich sehr stark daran, dass, dass wir immer konkreter diesen ähm, und, und in immer kürzeren Intervallen die Konflikte zwischen den USA und, und, und China offensichtlich auftreten werden ich bin mal gespannt ähm, ob, auf welche Länder sich das in erster Linie erstmal auswirken wird ich kann mir vorstellen Taiwan möglicherweise ähm, Philippinen Indonesien dass man das dass man dass man das da als als, als erstes ähm, merken wird ähm, Oft klingt so abstrakt, die beiden Machtblöcke, die beiden Machtsysteme, die da aufeinandertreffen. Aber wenn man sich mal erinnert, als der Konflikt zwischen Iran und, und USA vor gar nicht so allzu langer Zeit ähm, aufgrund der Tötung von Germany da seinen äh, vorerstigen Höhepunkt erreicht hatte, als ja dann auch in dieser Zeit der, der damalige US-amerikanische Botschafter ähm, in Berlin gesagt hat, ähm, deutsche Firmen müssten sich halt entscheiden ob sie eben gute Geschäfte machen wollen ähm, oder ob sie so ein bisschen so Peanuts-Geschäfte mit mit Ländern äh, wie dem Iran machen wollen. Also das betrifft, das sind eben ganz konkrete Drohgebärden und im Grunde, in Anführungsstrichen, Befehle, die 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 USA als aktuell einzige Supermacht ähm, aussprechen, nicht nur aussprechen, sondern auch ähm, mit Sanktionen dann dann belegen. Ähm, Und ich glaube, dass das wirklich in den nächsten zwei bis vier Jahren häufiger vorkommen wird. Und ähm, je nachdem, wie China darauf reagieren wird, China wird auch immer mächtiger, immer selbstbewusster, desto stärker wird eben dieser globalisierungstrend von diesem geopolitischen Machtkampf befeuert, meiner Meinung nach. Und das, das, das wird, wird, wird den Finanzmärkten erstmal nicht gut tun, weil das, äh, da wird es immer wieder monatelange Zeiträume von großer äh, politischer Unsicherheit äh, geben. Und das ist immer, immer Gift für, für die Aktienmärkte oder auch, auch für Rohmärkte für, für und andere Anlageklassen.
0: Ja, das ist das eine. Und das andere ist aber auch, dass ähm, das die Unternehmensgewinne, und das ist ja nun mal, meistens zumindest eigentlich die Grundlage für für äh, Entwicklung oder positive Entwicklung am Aktienmarkt, auch die Unternehmensgewinne werden höchstwahrscheinlich dadurch unter Druck geraten, dass es eben nicht mehr so leicht möglich ist, wie in den letzten Jahren und Jahrzehnten halt in anderen Märkten, da ähm, die, die Wachstumsschwäche in den Heimatländern auszugleichen oder sogar überzukompensieren. Ähm, und was ich auch glaube, ist, dass wir, ähm, und das schließt so ein bisschen den Kreis ähm, zum Anfang der Folge hier, dass wir dadurch eigentlich auch eine ein zusätzliches Inflationsrisiko sehen werden, weil das war einer der Hauptgründe, ähm, warum auch die Ausweitung der Geldmenge in den letzten Jahren überhaupt nicht zur Inflation geführt hat in der Realwirtschaft, weil wir einfach so günstig durch die globalisierten Märkte oder Lieferketten so günstig eben herstellen konnten, Produkte, ja. die wir täglich mit ja. DaS produzieren konnten und auch liefern konnten. Und wenn das zusammenbricht oder beziehungsweise zurückgefahren wird, sei es nun Kleidung oder sei es nun alle möglichen Elektronikgüter oder sei es jetzt auch, ne? also es ist ja super und hat da einen, einen sehr, sehr positiver Nebeneffekt durch Corona, dass dieses ganze missratende Tun da in der Fleischindustrie jetzt endlich mal äh, ja, offen gelegt, es ist ja letztendlich schon die ganze Zeit, aber es hat niemand gekümmert, jetzt wird es hoffentlich endlich mal angegangen, dass da die Arbeitsbedingungen und vor allem auch die Tierhaltungsbedingungen irgendwie verbessert werden. Ja, aber das wird natürlich in der Konsequenz dazu führen, dass Fleisch zum Beispiel teurer wird. Und, äh, und, und das ist auch gut und richtig so. Aber äh, das führt halt auch zur Inflation. Und äh, zusammen mit dieser gigantischen Geldmenge kann das ein zusätzlicher Impulsgeber sein, dass äh, wir tatsächlich jetzt nach Jahrzehnten der, der niedrigen Inflation dann auch wirklich mal eine ganz Ja, also ich gehe davon
1: aus, obwohl jetzt immer viel äh, geschrieben wurde, ja, Immobilien, ist das eine Blase, ist das vielleicht am Ende? Ich gehe persönlich davon aus, dass... Ähm, dass Immobilien, ähm, auch Gewerbeimmobilien, aber vor allem Wohn- Wohnimmobilien, ähm, dass es da weiter zu, dass das weiter eine der, der renditestärksten äh, Anlageklassen blei- äh, bleibt. Also was, was die Preissteigerung angeht. Ne? Also die Investoren machen ja teilweise bei Wohnimmobilien jetzt, jetzt keine wahnsinnigen Renditen. Das liegt ja oft in, auch in so einem niedrigen, einstelligen Bereich. Nur ähm, die Preissteigerung ähm, zum Erwerb dieser Immobilien. Die werden meines Erachtens ähm, stark weitergehen. Also, das Geld muss, das Geld muss ja irgendwo hin. Ne? Das, ist ja. Das, das Geld will irgendwo angelegt sein und ähm, sucht sich tendenziell die, die profitabelste Möglichkeit und die effektivste Möglichkeit, sich zu vermehren. Und aus meiner Sicht ist das weiterhin die Anlage in, in, in Grund und Boden, in, in, in Immobilien. Ähm, und ja, solide Unternehmensbeteiligung Banken und Gold in ja. wird sicherlich insoweit weiter profitieren, als dass natürlich viele Akteure sich dieser dieses gigantischen Geldexperiments bewusst sind. Also man, man kennt halt nur nicht den Outcome. Also ich finde, bei der Gelegenheit sollte man sich schon auch jemanden wie Hans Werner Sinn anhören ähm, oder auch George Soros, die da bestimmte Meinungen haben zu, zu diesem ähm, zu, zu diesem, ja, man kann es durchaus Geldexperiment nennen, weil auch die Experten äh, in den Notenbanken haben solch eine drastische Geldmengenauswertung noch nicht erlebt. Also keiner keiner weiß, was da damit geschehen wird. Ähm, man kann halt nur aus der Vergangenheit sagen, dass eine drastische Ausweitung der Geldmenge irgendwann zu einer sehr starken Inflation geführt hat. Und diese Inflation muss möglicherweise nicht in allen Sektoren, nicht in allen Güterklassen auftreten, aber sie wird sie wird definitiv irgendwo ihr Gesicht zeigen und das hat sie ja auch äh, schon seit vielen Jahren an den Aktienmärkten und an den Immobilienmärkten hat sie, ja, äh, hat sie sich ja schon massiv blicken lassen es wird so weitergehen
0: genau ja genau das wird so weitergehen, das äh, glaube ich auch deswegen ist es vielleicht gar nicht so irrational was, jetzt, äh, was man eigentlich gemein denkt dass die Aktienkurse trotz der wirtschaftlichen Schwäche und der Aussichten einfach wieder durch die Decke gehen. Genau, wir werden sehen. Ähm, Vielleicht bleibt der Knick nach unten auch wieder aus und wir sind längst im Bullenmarkt, Jonas. Das werden wir im Herbst dann sehen. Ähm, Das war's. Wir haben jetzt natürlich wieder ein bisschen überzogen, aber ich hoffe, es war trotzdem spannend für euch. Ähm, Wenn ihr Fragen habt zu der Folge und generell auch irgendwelche anderen Fragen zu vielleicht weiteren Folgen, die wir machen sollen, zu weiteren Themen, über die wir sprechen sollen, dann schickt uns die gerne an fanpost. Geil, äh, nicht Montag, das ist der andere Podcast von mir. Äh, Jonas, dein letztes Wort legt auf Rheinberg.
1: Mit Ruhe und viel Geduld in solide Unternehmen an, die ihre äh, Gewinne, die sie dann hoffentlich äh, zumindest irgendwann erwirtschaften äh, in, ähm, in Innovation ähm, und in, in ihr profitables Kerngeschäft äh, investieren. Reinvestieren und nicht zwangsweise nur in also Dividenden. Ja, nicht in weil, Ja, solide Unternehmen werden, werden weiter profitieren. <lacht> und, ähm, ja. wenn, ihr, wenn ihr eine gute Immobilie habt, irgendwo, dann meiner Meinung nach äh, behaltet die bloß. Außer jemand ist bereit, einen völlig irrwitzigen Preis dafür zu zahlen. <lacht>
0: Tja, ich habe noch keine Immobilie, aber mal gucken, ich habe auch kein Geld, äh, mir eine zu kaufen. Ja, ja, Pablo, Pablo hat ja gesagt, lass es auch.
1: Er hat mal gesagt, Wenn... ähm, er würde gerne leben wie ein armer Mann äh, mit einem dicken Haufen Geld. Also Ich, ich habe das so interpretiert wie irgendwie keine Verpflichtung, kein Eigentum, ähm, sehr viel Freiheit, aber eben mit der zusätzlichen Freiheit eben einen Haufen liquide Mittel zu haben.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, Jonas. Wir verabschieden uns von euch. Ich wünsche euch eine gute Woche, ein schönes Pfingstfest am Montag, einen schönen Feiertag und dann sehen wir uns und hören uns vor allen Dingen nächste Woche wieder. Jonas und ich sind da vielleicht auch wieder beide. an aner- ja, ich denke schon. Äh, mit der Aufnahme beschäftigt hier in Berlin. Mal schauen. Wir werden sehen. Hoffentlich hat das Experiment jetzt hier gepasst und der Ton ist gut und vernünftig. Zumindest einigermaßen so zu hören. Ab nächster Woche wird es dann wieder...
1: Bis dann, ihr Lieben. Bleibt gesund. Fantastisch.
0: In diesem Sinne, auf Wiedersehen.